0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Education Newscast. zu so einer weiteren Ausgabe. Heute haben wir den Rolf Reinhardt zu Gast. Hallo Rolf. Hallo Thomas und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, toll, dass du dir Zeit nimmst. Rolf, ja, du bist der Mitgründer des ICOBC, du arbeitest bei LinkedIn, bist in verschiedenen Verbänden aktiv und heute wollen wir reden über Badges, Credentials, die Einführung, aber auch, was sich da so tut allgemein derzeit, aber auch so in der Zukunft. Aber vielleicht ganz am Anfang, kannst du dich einfach kurz mal vorstellen, Rolf, bitte? Mhm,
1: genau, also mein Name ist Rolf Reinhardt und ich bin seit relativ langer Zeit tatsächlich in dem E-Learning-Bereich tätig. Also mein Motto ist so ein bisschen Lernen mit Technologie bereichern. Das hat 2005 angefangen, damals war ich noch im Studium und habe dann mein Vordiplom geschrieben zum Thema Open Source Learning Management System im Vergleich zu kommerziellen Systemen und das war damals noch auf der LearnTech, wo ich viele Interviews geführt habe und das war der, der Einstieg von mir in diese E-Learning-Branche und ja, ich habe dann tatsächlich bei L'Oreal auch im E-Learning-Bereich gearbeitet, in der Personalentwicklung, ähm, im Rahmen von der SAP-Einführung übrigens, war ganz interessant, oh. da habe ich so eine äh, computergestützte Software-Simulation entwickelt für die Bandarbeiterinnen und Bandarbeiter und habe dann eben gemerkt, dieses Thema, Return-on-Invest-Berechnung und, und Impact-Analyse innerhalb der Organisation ist ziemlich interessant äh, und habe auch gemerkt, dass das Thema informelles Lernen eine große Rolle spielt. Ich habe dann später in einer Beratungsfirma gearbeitet, viel so Projektmanagement gemacht und auch Individualentwicklung. Das war ja damals ein großer Trend im E-Learning-Bereich, wo jeder seine eigenen äh, Kurse entwickelt haben wollte mhm. mit Avataren etc., und äh, ich bin dann 2009 nach Brüssel, habe dann im Verband gearbeitet, in einem europäischen Verband, da gab es aber Mitglieder aus der ganzen Welt zum Thema Qualität im E-Learning. Und damals habe ich tatsächlich zum ersten Mal dieses Thema E-Portfolio gehört. Und das hat mich tatsächlich direkt interessiert, ganz einfach deswegen, weil viele Lernvorgänge spielen ja sich informell ab und was ich vor allen Dingen auch möchte, ist um unter Beweis zu stellen, was habe ich eigentlich gelernt, was, was sind meine Fähigkeiten und wie kann ich die demonstrieren. Mhm. Und damals habe ich dann auch noch so eine kleine Firma mal gegründet mit ein paar anderen Leuten. Da haben wir in dem Bereich auch sehr innovative Projekte gemacht, also ob das jetzt so in virtuellen Welten war oder ähm, E-Portfolios für große Unternehmen, KLM, Air France, etc., wo wir überlegt haben, wie können wir eigentlich solche ja, Kenntnisse sichtbar machen. Und dann kam diese Bewegung der Open Badges auf. Ich habe zu der Zeit bei einer sehr großen Organisation gearbeitet, nämlich Pearson. Und Pearson hatte ein Testcenter. Okay. Ähm, Service sozusagen, äh, immer noch Pearson View Und aus diesem test -Center service kam eine Idee auf und das war die Idee der digitalen Zertifikate oder auch Open Badges über eine Plattform, die nennt sich Your Acclaim. Und diese Plattform gibt es auch heute noch, also beispielsweise SAP, mm. gibt diese digitalen Zertifikate in dieser Plattform aus. Und ich habe tatsächlich damals noch kurz überlegt, also ich hatte schon das Angebot für Pearson View zu arbeiten, in diesem Bereich Acclaim. Es gab allerdings damals eine große Reorganisation und ich wäre auch der einzige Mitarbeiter innerhalb von dem europäischen Kontinent gewesen, was tatsächlich auch noch ganz interessant ist. Also die Amerikaner waren da relativ weit voraus dann, zu der Zeit. Und ich habe dann ein Angebot bekommen von LinkedIn, die kurz vorher eine Plattform gekauft haben, linda.com, also eine hm. sehr große Kursdatenbank. Und dieses Vorhaben hat mich sehr gereizt. Also zusammen mit LinkedIn direkt schon zu Beginn an erstmal diese Kursdatenbank zu integrieren in die LinkedIn-Plattform. Das ist dann LinkedIn-Learning geworden. Und dann auch zu überlegen, inwieweit können wir diese Lernressourcen kombinieren mit dem E-Portfolio-Potenzial, das LinkedIn tatsächlich auch innewohnt. Genau. Und mhm. irgendwann haben wir dann gemerkt, dass der Stellenwert von Zertifikaten, also egal wo die dargestellt werden, ob die jetzt bei Your Acclaim, Dargestellt werden oder bei Badger, was eine Plattform ist, die im Hochschulbereich sehr viel An Anklang findet im Einsatz ist oder Credible und wie sie alle heißen, mhm. oder eben Zertifikate, die auf LinkedIn dargestellt werden. Es geht vor allen Dingen um die Frage des Wertes. Was ist dieses digitale Zertifikat wert? Und dieser Wert ist maßgeblich ein Produkt eines Aushandlungsprozesses, ähnlich wie bei der Qualität auch. Und zu, für diesen für diesen Aushandlungsprozess haben wir tatsächlich das International Council on Badges und Credentials ins Leben gerufen. Also da waren viele Gründer mit beteiligt, also von LinkedIn, Microsoft etc. bis hin zu ja, universitären Netzwerken in verschiedenen Ländern, Regierungen, ähm, Handelskammern etc., mhm. ähm, die da dabei waren,
0: um eben diesen Aushandlungsprozess zu gestalten. Genau. Ja, spannend. Okay. Vielleicht nochmal für alle, die jetzt nicht so tief drin sind. Wie würdest du das Thema denn allgemein einordnen? Also, da gibt es verschiedene Bereiche. Also, du sprichst mal also auch von Jobtech, jetzt im Gegensatz zu ad -Tech. Da hatten wir schon auch einige Podcasts hier oder HR-Tech. Mhm. Das ist nochmal, denke ich, ein bisschen anders ja strukturiert, ne, der mhm. Bereich. Ja, also... Was ganz interessant ist, und das habe ich damals
1: auch, als ich bei L'Oreal gearbeitet habe, und das ist schon also fast 15 Jahre her, gemerkt, die Personalentwicklung hat sich sehr stark verändert in dem Stellenwert, den sie hat. Also, also vorher war es eher so, wir stellen Trainings zur Verfügung, die ad hoc nachgefragt werden. Also jetzt gerade bei der SAP-Anführung oder so, beziehungsweise dann gibt es noch den Schulungskatalog und je nach Funktion bekommt man dann das also ein grünes Licht, dass man eine bestimmte Schulung besuchen kann und dafür Geld ausgeben kann. Also ich habe auch mal einen Tag lang damit verbracht, die ganzen Schulungskosten, die L'Oreal ausgegeben hat, ähm, zu, einzutragen. Etc. Das war auch ganz interessant. Also wer darf eigentlich welche Schulung nutzen und wie mhm. teuer sind die und auch als, als Motivation. Das Ganze hat sich aber so ein bisschen verändert von diesem Lernen ist... Eine tolle Geschichte und viele von den von den Personalentwicklern, die brennen auch so für dieses Thema Lernen und sagen, ja, das macht Spaß, etc. Ich möchte den Zugang zu Lernen erweitern zu diesem Thema Learn to Earn. Also was was kann ich eigentlich erreichen, indem ich mich selber weiterbilde? entweder innerhalb der eigenen Organisation und da geht es dann vor allen Dingen um interne Mobilität beispielsweise, also drei Arten der internen Mobilität, also ob das jetzt die typische Karriere ist in Richtung Management beispielsweise oder eine ähm, zunehmende Spezialisierung oder, was immer häufiger jetzt auch vorkommt, diese Zeitwärtsbewegungen in andere Abteilungen. Okay, Und ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, dass mh, diese... Personalentwicklung, wenn die jetzt Schulungen anbieten und man bekommt ein Zertifikat, dann ist immer so die Frage, ja, also was ist eigentlich das Wichtigste bei diesem Zertifikat? Und früher war es so, dass das Wichtigste die Zeit war, die auf diesem Zertifikat nachgehalten war, weil damit konnte man dann zum Vorgesetzten gehen und sagen, das rechne ich mir an auf meine Arbeitszeit. Also Lernzeit gleich Arbeitszeit. Hm. Und wir sind weit gekommen. Mittlerweile schon, also vielleicht manchmal nicht weit genug, aber schon relativ weit. Ähm, mittlerweile geht es so wirklich um diese Frage, wie kann ich eigentlich diese Lernvorgänge verknüpfen, also Education, so also gerade wenn sie technologisch unterstützt werden, zum Beispiel über E-Learning, wenn sie in, einem, in einer Lernplattform oder vielleicht sogar in einer Learning Experience Plattform stattfinden, wie kann ich das eigentlich verknüpfen mit Personalmanagementsystemen? Und das sind diese hr Tech lösungen also vorletzte Woche, als wir uns getroffen haben auf der Zukunft Personal, mhm. da haben wir eine sehr große Dominanz gesehen. Also die Zukunft Personal ist ja Europas größte Messe in diesem Bereich. Und die Produkte, die hier vor allen Dingen präsentiert werden, sind Produkte für die Personalgewinnung. Die haben einen sehr großen Stellenwert hier. Und bei der Personalgewinnung geht es um Screening beispielsweise, um verschiedene Inter Interviewtechnologien, um Verifizierung von Fähigkeiten, was auch ganz interessant ist, das kommen wir später vielleicht noch dazu. Mhm. Und, ähm, und weiteren Bereichen bis hin zu diesen klassischen HR-Management-Systemen, wo man dann ja die Gehaltsabrechnungen verwaltet, etc. Und in diesen Systemen hat sich aber auch viel geändert. Also wenn man jetzt äh, anschaut, wie SAP Success Factors, Degreed, Adcast, Workday, dann spielt das Thema Skills eine immer größere Rolle. Hm. Skills und Verifizierung von Skills. Und das ist natürlich der fruchtbarste Boden, für das, was wir machen, wenn es um digitale Zertifikate geht, die sich verifizieren lassen und die auch Metadaten beinhalten, wie beispielsweise unbeweisgestellte Fähigkeiten.
0: Mhm. Und welche Rolle spielen denn da Plattformen für LinkedIn? Im Endeffekt, da teilen ja alle bereitwillig ihre, ihre Skills, ihre Badges. Mhm. Ne, oft bereitwilliger wahrscheinlich wie auf intern genutzten oder eingeführten Systemen. Aber ich denke, da ja, gibt es noch andere Use Cases für solche Plattformen, oder? Also Suche für Recruiter bis hin, keine Ahnung, Link zu Verifizierungsplattformen, oder?
1: Mhm. Also die interessante Sache ist natürlich, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, wie ja Occupations, also eine bestimmte Berufsbezeichnung und den einer bestimmten Berufsbezeichnung zugeordneten Fähigkeiten, dann kommen man zu so einem Thema, das nennt sich Taxonomie. Also grundsätzlich wird eine Taxonomie beschrieben als eine, also Fähigkeiten oder man könnte auch sagen, diese Capabilities, da geht es auch teilweise um Erfahrung, die in einem bestimmten Job zugeordnet sind. Hier in Europa geben wir seit ungefähr, also bisschen über zehn Jahren sehr viel Wert auch auf die Tiefe der Fähigkeit. Also wie versiert bin ich eigentlich in dieser Fähigkeit? Das hat was zu tun mit unserem europäischen Qualifizierungsrahmen.
0: Mhm.
1: In den USA spielt das beispielsweise jetzt nicht so eine große Rolle. Aber das Interessante ist natürlich, wenn man sich jetzt solche Taxonomien anschaut, also die klassischen, wie zum Beispiel die von internationalen Arbeitsorganisationen, also ISCO, so also ein bisschen die große Taxonomie, an der sich viele andere auch anlehnen, oder die Taxonomie, die in Amerika sehr viel referenziert wird. ohne, so also die auch ein paar Vorteile hat, wie beispielsweise, dass man, ähm, sie relativ leicht einbinden kann oder referenzieren kann, technologisch gesehen. Und in Europa gibt es dann noch ESCO, so eine europäische Abwandlung von ISCO. Ähm, genau, Und ähm, dann gibt es noch ein paar weitere, das Entscheidende ist aber hier tatsächlich, dass es zwei große Probleme gibt. Das eine Problem ist, dass die meisten Organisationen ihre eigenen Taxonomien haben. Die brauchen keine über 6.000 Jobbezeichnungen oder so. Mhm. Ne? Sondern die haben vielleicht 200 Rollen maximal oder so, denen sie bestimmte Fähigkeiten zuordnen. Und das Entscheidende ist tatsächlich auch, warum machen die Organisationen das eigentlich? Also mhm. einer der Hauptgründe ist, um Karrierepfade auch ein Stück weit transparent zu machen. Also beispielsweise, wenn bei mir jetzt bei LinkedIn im Vertriebsbereich gibt es eben unterschiedliche Ebenen, also vom Einsteiger als Associate, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 und diese Level werden durch bestimmte Fähigkeiten beschrieben. Also wie versiert ist jemand in dem Thema und mit welchen Leuten kann man sich wie unterhalten und so weiter und so fort. Und ähm, genauso natürlich auch auf Leadership-Ebene. Und jetzt ist die große Frage, wie rechnen wir das eigentlich um? Mhm. So von, von so einer staatlichen Taxonomie in die Taxonomie der Organisation. Und für LinkedIn geht es natürlich noch eine andere Geschichte. Was ist eigentlich, wenn sich die Welt so stark ändert wie aktuell? Also wir sehen ja viele neue Jobbezeichnungen, sind plötzlich da, die gab es vor zehn Jahren noch gar nicht oder vor fünf Jahren oder so. Also und plötzlich gibt es ganz neue Fähigkeiten, die auch Jobs zugeordnet sind, die vielleicht traditionell sind. Also jemand, der, also ein Zimmermann beispielsweise, der plötzlich mit einer Drohne umgehen muss, um den Dachstuhl zu kontrollieren oder so. Oder ähm, ein Architekt, der plötzlich mit BIM 3D-Modelle ähm, modellieren muss, was er vorher eben nicht muss, ja, plötzlich mal so mit diesen Technologien umgehen. Und diese Dynamik kann LinkedIn sehr gut abbilden, weil so wie drei Mitglieder und mehr Mitgliederinnen auf LinkedIn eben neue Fähigkeiten hinzufügen, wird hier eine neue Fähigkeit erstellt. Und es hat aber LinkedIn tatsächlich auch in gewisse Schwierigkeiten gebracht. Also beispielsweise war es so, dass die Fähigkeiten sehr stark angewachsen sind. Also es gab dann bis 50.000 Fähigkeiten oder so mhm. und das war einfach viel zu viel, auch in verschiedenen Sprachen etc., äh, weil LinkedIn nicht umgehen konnte mit zum Beispiel verschiedenen Schreibweisen, also E-Learning zum Beispiel mit Bindestrich oder ohne Bindestrich. Ich sagen. Und äh, es ist, also das wurde dann, dann wurde eine künstliche Intelligenz entwickelt, die hier für Harmonisierung sorgt, dann hat man von diesen 50.000, dann ist man dann wieder runter auf 35.000 Fähigkeiten, aber es ist trotzdem noch relativ groß. Ja. Ja, und die die Frage natürlich jetzt für die Welt und für die Organisation ist natürlich, welche Fähigkeiten haben eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie kann ich zum Beispiel jetzt in LinkedIn diese Fähigkeiten sehen? Und dafür gibt es eben Tools. Und mhm. Ob das jetzt LinkedIn Talent Insights ist oder eine neue LinkedIn Learning hat da kann ich dann schauen, okay, wenn jetzt meine Mitarbeiter und Mitarbeiter bei LinkedIn sind, wie es bei sagen wir so, den internationalen Firmen normalerweise auch der Fall ist, sehe ich, welche Fähigkeiten habe ich und kann hier auch gezielt Intern rekrutieren, also, weil im Endeffekt geht es den Personalabteilungen und wir reden jetzt nicht so über die Personalentwicklung, also sondern insgesamt, also in der Personalabteilung sind ja Personalbeschaffung, Personalplanung, die oft fünf Jahre oder vielleicht sogar zehn Jahre im Voraus überlegen, hey, welche Fähigkeiten brauchen wir eigentlich und wie bereiten wir uns auf diesen Bedarf vor. Und da gibt es wirklich diese große Frage, soll ich die Leute einstellen von außen, mhm. was gegebenenfalls mhm. extrem schwierig ist, je nachdem, in welchem Markt ich mich befinde. Also beispielsweise München ist extrem schwierig als Markt hier äh, Mitarbeiter zu finden, Aber gerade sehr gut ausgebildet. Vielleicht muss ich dann als internationale Organisation in einen anderen Markt gehen, in ein anderes Land. Und das sind so die großen Fragen. Oder wenn es jetzt so schwierig ist, von außen die Leute zu bekommen, kann ich hier intern schauen, wo ist Potenzial und kann in dieses Potenzial gezielt investieren mhm. und auf Englisch würde, nennt sich das so Bridging the Skill Gap, also wie kann man so diese Wissenslücken gezielt schließen und dazu brauche ich aber auch das Wissen um die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so, was mhm. können die eigentlich und ähm, das große Problem bei LinkedIn, die Fähigkeiten, die bei LinkedIn hinterlegt sind, das sind ja selbst zugewiesene Fähigkeiten und ich weiß jetzt nicht, wenn jemand sagt, er, er kann Projektmanagement, weiß ich nicht, können die das überhaupt? Und wenn ja, wie gut? Ja, sind es so Black Belt Six-Sigma-Leute oder sind es äh, Leute, die vielleicht mal von Projektmanagement gehört haben und die Grundzüge kennen? Mhm. So, und ähm, das sind eben die großen Fragen jetzt für die Personalabteilung und übrigens aber auch natürlich für die Staaten oder also Regionen oder Städte. Mhm. Also welche Fähigkeiten habe ich eigentlich bei mir in der Stadt und inwieweit kann ich in der Zusammenarbeit mit Hochschulen, mit den ähm, Industrie- und Handelskammern beispielsweise etc., Angebote entwickeln, um den Bedarf, den der Arbeitsmarkt gegebenenfalls hat, in der Stadt auch äh, zu befriedigen, äh, was die Fähigkeiten angeht. Genau, und das sind alles Bereiche, die mit Badges und Credentials zu tun haben. Ja.
0: Da hätte ich eine Frage, die ich mir immer stelle. Also das eine sind ja so die zugewiesenen Fähigkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel auf LinkedIn oder auf anderen äh, Plattformen, kann ich mir auch so digitale Badges zuweisen. Ne? Die sind da schon, ich würde vielleicht sagen, ein bisschen offizieller. Auf der anderen Seite kann, du hast ja schon gesagt, ne, können auch das Firmen selber bauen. Ne? Dann kann ich das vielleicht über Batche oder was auch immer äh, verteilen. Was ich mich immer frage, ne, wie sieht's denn da mit der Anerkennung und Vergleichbarkeit aus? Also helfen da dann die Taxonomien, die du erwähnt hast? Natürlich habe ich auch Plattformen, ne, wie, wie Kretli oder so, die dann offiziell Badges ja, verwalten. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es ja doch die Frage, die Anerkennung und die, Ver die Vergleichbarkeit, oder? Mhm. auch und absolut. Wie, wie siehst du das Problem oder Lösungsmöglichkeiten? Ja. Genau. Also man muss natürlich so ein Stück weit unterscheiden zwischen so
1: einem Badge oder Open Badge, der für so richtige in Anführungsstrichen Hard Skills vergeben wird oder ähm, teilweise auch also es gab jetzt letzte Woche so ein so Roll von diesem LinkedIn Learning Hub, da hat dann die L&D von Spotify gemeint, es wären so Perishable Skills, also ähm, vergängliche Fähigkeiten. Die Fähigkeiten, die sich ständig ändern, aber die ich unbedingt brauche, um eine bestimmte Aktivität durchzuführen. Und bei SAP, äh, Paradebeispiel, das sind diese S4 HANA, Zertifikate. Also ich brauche diese Zertifikate, um ein bestimmtes Projekt durchzuführen. Das sind hat auch viel mit Compliance na, zu tun und wie Organisationen auch die Qualität der Services feststellen, wo es dann nicht so wichtig ist, ob die eigenen Mitarbeiter diese Services ausführen oder ob das jetzt externe Leute sind. Also bei TÜV Rheinland beispielsweise, das ist ja mhm. mittlerweile, also die sind ja durch die Pandemie, haben sie ihre gesamten Papierzertifikate digitalisiert, die werden jetzt auch als Open Badges dann ausgeliefert und da geht es wirklich dann um Sicherheitsthemen auch. Also ich brauche diese Badges, diese Sicherheitsschulungen, um bestimmte Arbeiten zu, durchzuführen, beispielsweise in, in der Industrie. Ähm, das ist so dieser eine Bereich und das Interessante ist, dass jetzt diese großen, zum Beispiel Softwareanbieter, ob das jetzt ähm, SAP ist, Oracle oder Microsoft, die, die gehen jetzt in die Hochschulen und sagen, liebe Studierende, ihr habt dieses Curriculum irgendwie in Masterstudiengängen oder so und äh, wir geben euch nochmal hier Studienmaterial zu unseren Produkten, also zum Beispiel Microsoft Azure Active Directory oder so und wenn ihr das durchmacht, dürft ihr die Prüfung machen, das spendieren wir euch auch oder wir machen das sehr günstig und dann bekommt ihr ein offizielles Zertifikat, was in der Industrie eine Rolle spielt. Das heißt also, wenn der Student oder die Studentin nachher die Hochschule verlässt, hat man nicht nur den Abschluss, also diesen Bachelor oder Master, sondern man hat eben auch nochmal zusätzlich auch nochmal digitale Zertifikate, die man bei der Bewerbung einreichen kann. Und dann weiß der Arbeitgeber, ah okay, hier gibt es ein Zertifikat in, in dieser Software, die wir jetzt einführen wollen oder schon eingeführt haben. Und ich weiß genau, was sich dahinter verbirgt, weil ich habe selber auch dieses Zertifikat gemacht oder ich weiß, welche transparenten Standards sich dahinter ähm, verbergen Und dann ist diese Anerkennung und Vergleichbarkeit gegeben. Jetzt gibt es aber auch noch einen anderen sehr interessanten Fall, und der hat uns in dem Verband sehr interessiert und haben viel drüber diskutiert. Das sind die sogenannten nachhaltigen Fähigkeiten, die ja teilweise noch viel wichtiger werden. Also, also mhm. Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, etc. Und ähm, die Frage ist hier, wie kann man da eigentlich für Anerkennung sorgen, gerade auch in einer Welt, die zunehmend technologisiert ist und wo ich sagen also Vergleichbarkeit bedeutet, ich kann die Daten in ein System einleiten und kann sie von einer Maschine vergleichen lassen, hat natürlich einen großen Hintergrund. Wenn ich jetzt bei einer großen Firma arbeite und ich kriege sehr viele Bewerbungen, habe ich oft nur eine oder zwei Sekunden Zeit als, als Recruiter, um die durchzuschauen ja, und schauen, okay, was sticht eigentlich raus? So, also wie kann ich eigentlich jetzt die, die Leute vergleichen? Ja, und was wir dann gesagt haben, das ist, wir brauchen eigentlich eine Testexpertise. Und wo sind diejenigen, die Tests und Examen am meisten durchführen? Das sind diejenigen, die in Bildungseinrichtungen arbeiten, also akkreditierten, vom Staat akkreditierten Bildungseinrichtungen, weil die führen ständig Prüfungen durch. Mhm. Und was wir beispielsweise gemacht haben dann mit LinkedIn Learning, das war, also wir haben einige Universitäten bei uns gehabt und haben gesagt, sag mal, diese Kurse und Lernpfade, die hier bei LinkedIn Learning angeboten werden, gerade auch in diesen Soft Skills oder nachhaltigen Skills, also ob das jetzt Kommunikation ist, Diversität etc., würdet ihr die anerkennen, also würdet ihr jemanden, der diese Kurse durchgemacht hat, vielleicht als Bestandteil von seiner LinkedIn Learning Lizenz bei SAP oder bei in einer anderen Firma, würdet ihr denjenigen eine Prüfung abnehmen und dann, wenn es die Prüfung erfolgreich bestanden ist, ECTS-Punkte ausgeben ja, oder ein offizielles, und hier kommen wir dann in den, ähm, in diese Terminologie der Micro-Credentials. Also, das ist ja eine auch, also vor kurzem ist tatsächlich definierte so eine Definition, die man aufgestellt hat, also ähm, die micro haben den Vorteil, dass ich nicht nur diese informelle Anerkennung habe, in Form einer netten Grafik, wo noch ein paar Metadaten dazugefügt sind, etc., und Attribute, sondern ich habe etwas, das das ist stackable, also ich kann darauf aufbauen, mhm. ne? Also und dann haben die Universitäten gesagt, ja, wir vergeben euch, wenn ihr kommt mit einem, so, so einem Zertifikat, das erstmal relativ wenig aussagekräftig ist als so ein äh, LinkedIn-Learning-Abschlusszertifikat, wenn ihr mit dem zu uns kommt, vertrauen wir euch erstmal, dass ihr das wirklich gemacht habt. Also das ist jetzt erstmal, dieses Vertrauen stellen wir euch aus. Wir wollen aber, dass ihr noch eine Prüfung ablegt, wo ihr das wirklich unter Beweis stellt. Also Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und dann bekommt ihr von uns tatsächlich diese ECTS-Punkte und ein offizielles Zertifikat von uns.
0: Ah, okay. Und, und an die Prüfung, gibt es da dann wahrscheinlich nochmal irgendwelche Standards wie Anzahl der Items oder Anzahl der Dauer? oder irgendwie zum Umfang, damit das irgendwie qualitätsgesichert ist? Ja, ist sehr interessante Frage. Also wir überlassen das tatsächlich den
1: Universitäten und den Hochschulen, wie sie das machen wollen. Also die einen Hochschulen sagen, wir würden schon eine Prüfung machen, aber die Studierenden müssen zu uns kommen. Das hat auch einen bestimmten Hintergrund. Da geht es auch um die Verifizierung der Identität. Übrigens, so verif ja, also ja. diese Verifizierung der Identität, ist noch mal ein eigenes Thema, das müssen wir jetzt vielleicht nicht. Also vielleicht können wir es noch ganz kurz zum Schluss beleuchten, weil es ja auf europäischer Ebene so interessant ist aktuell, wo die, welche Trends es aktuell gibt. Aber dann gibt es auch noch andere Hochschulen, die sagen, ihr müsst nicht
0: unbedingt zu uns kommen, ihr müsst euch aber ausweisen. Und genau, das da machen wir, wir. übrigens, ne, so Online-Proctoring, da musst du wirklich beim SAP-Zertifizierungstest musst du deinen Ausweis reinzeigen und dann gibt es einen Proctor, also einen Aufseher, der der überprüft das da. Ne? Ich mache mhm. übrigens auch, ne, wir haben auch so eine Student Edition mit Zertifizierung, das hänge ich in die Show Notes für alle, die sich sowas mal anschauen wollen, ne, von dem du vorhin gesprochen hast. Ja, sorry, ich mhm. habe dich unterbrochen. Ja. Mhm.
1: Genau, absolut, ja. also Und dann gibt es aber tatsächlich auch noch so ganz kleine Hochschulen, die sagen halt, also für uns ist es eigentlich ein idealer Marketing ein, ein tolles Marketinginstrument. Mhm. Also wenn wir hier dabei sind, so direkt auch schon in der ersten Welle, also in der ersten Welle hat, haben wir so ein paar Hochschulen, die insgesamt acht Länder abdecken, also wir haben quasi die Anerkennung dann in acht Ländern weltweit, das ist auch ganz interessant, ähm, weil es ist auch nochmal so ein Thema, die internationale Anerkennung, ein Thema, das wir natürlich auch im International Council on Badges and, and Credentials her intensiv diskutieren, ähm, wo man dann so eine international gewisse Vergleichbarkeit schafft und es gibt aber auch Hochschulen, die sagen, ja, wir wir vergeben euch einfach die Punkte, ihr müsst aber dann bei uns studieren. Also on, so Online-Hochschulen und was bewirkt das? Also ich weiß es noch nicht. Wir wissen es alle noch nicht. Wir rollen das jetzt aus Mitte Oktober und dann mal schauen, wie das Ganze so anläuft und ähm, wie stark die Nachfrage ist. Es kann ja auch sein, dass die Leute sagen, ja, diese universitären Anerkennungen, die sind für mich eigentlich gar nicht so wichtig. Es kann aber auch sein und dann kommen wir wieder zu einem extrem wichtigen Punkt bei LinkedIn, wo wir aktuell auch dran sind, aber ähm, ja, das mühsam nähert sich das Eichhörnchen sozusagen. Das ist der Feedback-Loop. Also wenn ich jetzt eine externe Stelle habe, die die Verifizierung macht, ob das jetzt bei euch beispielsweise Pearson View ist oder so, dieses Proctored Exams machen. Mhm. Wie hole ich das wieder rein und kann ich auch Hierarchien abbilden? Weil zum Beispiel bei euch, bei euren Zertifikaten ist es so, es gibt kleinerwertige und höherwertige Zertifikate, also so ineinander verschachtelte Zertifikate, wo es auch wiederum eine Stackability gibt. Und das Interessante wäre natürlich, wenn jetzt ein Recruiter oder ein, jemand ein Projektverantwortlicher so ein Tool nutzen können, wo er sagt, mir ist es eigentlich egal, ob die Leute bei mir im Unternehmen arbeiten. Hauptsache, sie sind in dieser Region nahe beim Kunden gegebenenfalls und haben dieses Zertifikat, was aktuell ist. Mhm. Also aktuell und nicht expired, also noch haltbar <lacht> sozusagen. Ja. Und ähm, da sind wir dann bei einem neuen Bereich und das ist der Bereich der Verifiable Credentials, also was auch tatsächlich die Zukunft ist. Also früher war es so, man hat dann gesagt, ja, es ist eine große Frage, wo eigentlich diese ganzen Open Badges und Digital Credentials, wo werden die eigentlich gespeichert? Mhm. Werden die jetzt auf dieser Your Claim plattform gespeichert und wo wird es gehostet? Also dann hat zum Beispiel Badger gesagt, ja, dann machen wir eben verschiedene Server auf in der ganzen Welt, und ähm, der Kunde kann dann am Anfang dann sozusagen sagen, in welche Region ist er denn und möchte es gehostet haben. Also zum Beispiel die deutschen Unternehmen würden dann sagen, okay, ich will, will das unbedingt in Europa hosten oder so. Und LinkedIn hat natürlich dann das Interesse zu sagen, ja, wir wollen aber dieses Betriebssystem der Fähigkeiten sein, wo alles gehostet ist, aber die Entwicklung geht noch weiter. Ja, so Und das ist dieses Thema der sogenannten Self-Sovereign Identity, ein Projekt, das insbesondere von der Europäischen Union sehr stark unterstützt wird, was wir aber auch sehen in den USA, also mit dem Pan-American Trust Framework und hier geht es dann um die Portabilität und Mobilität der eigenen Daten auch, also bin ich eigentlich der Herr meiner Daten und weiß, wo ich jetzt bestimmte Datensätze aktuell gespeichert habe und für wie lange? Und ich nehme mal ein kurzes Beispiel. Ich weiß, wir sind schon <lacht> relativ weit äh, fortgeschritten, aber nur, um das ganze Thema noch mal kurz abzuschließen. Also, das ist natürlich auch ein großes Thema für Microsoft und für viele viele andere Anbieter. Und da geht es dann um folgendes Szenario. Also, nehmen wir mal an, hat einen Fahrer und der Fahrer, der hat einen Führerschein und der Führerschein liegt bei der Führerscheinstelle, also bei so einer Registry. Mhm. Und dann hat der Fahrer gegebenenfalls auch noch mal ein offizielles Training gemacht, um Gefahrgut zu transportieren. Also Und das liegt bei einer anderen Stelle. Der Fahrer kann dann über diese self sovereign Identity, kann er sich diese zwei Credentials, als verifiable Credentials reinholen und dann claimen oder teilen mit einem Arbeitgeber beispielsweise, der das im Talentmanagement-System hat. Wenn der Arbeitgeber dann sagt, er hat ein Projekt und er möchte sowohl jemanden, der einen Führerschein hat, als auch jemanden, der das Gefahrgut hat, sucht er das, kann dann diese zwei Informationen verifizieren, also verifizieren von der Führerscheinstelle, also absolut aktuell, also sekundenaktuell, plus ein Zertifikat, das nicht ausgelaufen ist, sekundenaktuell verifizieren und dann den Shop vergeben. Ja, und das sind so diese, diese Themen, mit denen wir uns tatsächlich auch beschäftigen mhm. und, und und wo es wirklich auch so in die Zukunft geht. Muss ich sagen, Das ist so die Zukunft.
0: Okay, also ich habe jetzt super viele Fragen, aber vielleicht jetzt nur eine, weil wir hier so ein Learning-Podcast sind und auch über neue Lernansätze sprechen. So oft wird er dann aber doch immer sehr, ich würde mal sagen, traditionell getestet, ne? also Wissen abgetestet mhm. und okay, dann geht es um Einsatzplanung, Stuffing, wie, wie auch immer. Also die, meine Frage ist eher, wie können wir einmal das Testen von Qualifikationen vielleicht auch moderner machen? Ich also ich habe immer äh, ich habe nur Albträume jetzt manchmal von irgendwelchen Universitätsprüfungen, wo man viel auswendig lernen musste davor und danach hast du alles eh wieder vergessen. Mhm. Na, also gibt es Stichworte wie performancebasierte Tests und so weiter. Es ist aber schwieriger äh, ab abbildbar. Also das wäre vielleicht so die Frage, ne? Wie, was gibt es also an moderneren Ansätzen, äh, um dann damit halt auch so modernere oder neuere Lernansätze zu, zu, zu fördern, jetzt nicht nur das Pauken schnell kurz äh, vor einer Prüfung. Mhm. Ja.
1: Also was tatsächlich ganz interessant ist bei den Open Badges und was damals auch was komplett Neues war, das war dieses sogenannte Endorsement, also, mhm. also die Bestätigung von anderen. Mhm. Beispielsweise von deinen Peers, Interessanterweise, also wenn ich jetzt mal überlege hier Verbände oder auch so der Karl-Heinz Pape beispielsweise mit dem mit diesem Barcamp-Format etc. also wo sich so Communities zusammenfinden, die über eine ähnliche Expertise verfolgen und sich gegenseitig tatsächlich auch Expertisen bestätigen können. Mhm. Oder auch eben der Manager oder andere Mitarbeiter etc. Und das Interessante ist natürlich dann, es geht hier nicht nur um den Test, also die Testabfrage. Gibt es ja auch dieses Modell von Kirkpatrick, wo mhm. äh, der Test dann auf Level 2 ist, sondern es geht tatsächlich um die Anwendung. Es ja. also ist schon dann auf Level 3, ähm, dieses wie setze ich das eigentlich um in der Praxis. Und dann kann ich eben auch beschreibende Formulierungen verwenden. Es gibt aber, und es wird natürlich wahrscheinlich auch den Wert nachher steigern, auch gegebenenfalls die Motivation steigern, überhaupt zu lernen, etc. Es gibt natürlich in dem Szenario Learn to Earn, also wie viel Zeit investiere ich in meine Weiterbildung und wohin soll das führen, immer diese zwei Komponenten. Also entweder ich möchte im Rahmen von diesem Job-Tag oder HR-Tag hier zeigen, dass ich bestimmte Punkte dafür bekomme oder irgendwas also bestimmte Fähigkeiten mir attestiert werden, etc., die da auffindbar sind, um mich für Projekte oder bestimmte Karrierestufen zu qualifizieren oder mein Vorgesetzter weiß es oder ich habe irgendwie die Möglichkeit der externen Anerkennung, ja, und das das ist tatsächlich immer die große Frage, die externe Anerkennung und das war ja dein, hat deine Frage vorher auch noch impliziert, geht tatsächlich häufig auch in die Standardisierung, ob man das jetzt Gut heißt oder nicht. Mhm. Und da geht es einfach auch um die Zeit, die ich habe, um eine Fähigkeit einschätzen zu können. Und wenn man jetzt nochmal an den Anfang geht, unseres Gesprächs und wie das alles angefangen hat mit dem E-Portfolio etc., diese E-Portfolios sind eigentlich keine neue Idee und man könnte sich jetzt fragen, eigentlich ist die Idee ja gut, uns dann Wissen unter Beweis zu stellen und es kann jeder machen. Egal, ob das jetzt ein Handwerker ist, der ein Video aufnimmt, wie er eine Schweißnaht macht oder so, oder ob das jetzt jemand ist, der, ähm, Grafiker ist oder Projektmanager oder so, irgendwie Beispielarbeiten präsentiert oder referenziert. Die große Frage hier ist natürlich, wenn es dann um diese Job-Tech-Welt geht, wie schnell kann ich als Begutachter jemand, der eine Entscheidung trifft, ob ich jemanden befördere oder nicht oder jemand überhaupt einen Job gebe, basierend auf diesem E-Portfolio diese Entscheidung treffen. Ja, und ich glaube, diese Open Badges sind verifiable Credentials oder Dish Credentials sind natürlich eine Abkürzung hier, also vor allen Dingen eine Zeitersparnis man so. Will.
0: Mm, ja, ja, ich glaube, das ist bleibt sicher noch spannend, ne? Und dass man eben jetzt auch nicht nur Wissen äh, dann eben verbrieft oder darstellt, sondern auch dann Erfahrung, das ist so nochmal ein anderes Thema, ne? Und klar, aber wie objektiv ist ein Peer Review? Das ist natürlich dann eine der Herausforderungen. Und totale Datentransparenz wollen wir vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, okay. Also spannend. Ich hätte noch ganz viele andere Fragen, aber vielleicht für die Hörer und Hörerinnen vielleicht mal eine Frage. Ne? Was sind denn jetzt so deine Tipps, wenn ich jetzt Credentials, digitale Credentials mehr in der Firma einsetzen will? Ich glaube, es kommt einfach auf den Use Case an, oder? Mhm. Wozu, oder was jetzt wichtig ist? Ist es eher so Recruiting für mich wichtig? Ist es Project Staffing für mich wichtig, äh, oder? Und dann... Mhm. Äh, da drauf ja. zu schauen. Genau, also kommt immer so drauf an, also es gibt ja aktuell so eine große
1: Bewegung mit Skills Architects oder Chief Skills Architects oder so, so ist in der Art oder also diese dieses Thema Skills ist ja immer wichtig aus also Skills based Hiring und so und da könnte das Thema natürlich ein Stück weit verortet sein, aber was ich empfehle, das ist also oft ist man in der Community, das sind ja oft Einzelpersonen, dann auch selbst in großen Unternehmen und die wollen eigentlich einfach mal loslegen. Und das ist tatsächlich was, was ich auch empfehlen kann. Einfach mal machen und die ersten Erfahrungen sammeln. Und es gibt viele Plattformen, die auch kostenlos als solche Trial-Zugänge haben oder Möglichkeiten dann Badges auszustellen und dass man einfach mal einen kleinen Use-Case abarbeitet. Das habe ich auch bei LinkedIn gemacht und es war tatsächlich eine extrem erfolgreiche Geschichte, die nachher auch den Boden bereitet für weitere ähm, Sachen. Also beispielsweise haben wir ein Badge gemacht für die Freiwilligen des Monats. Also ich bin in so einer Social-Impact-Community bei LinkedIn und ähm, da haben wir dann eben bestimmte Projekte vorgestellt und gesagt, das ist so gut, was jetzt die, Fre was jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben neben ihrer eigentlichen Arbeit. Das verdient einfach Bewunderung und eine Auszeichnung. Und hier geht es wirklich eher um so eine Art Recognition oder Trophäe oder so. Das, das können die sich die Leute natürlich auch in der LinkedIn-Profil laden. Und es gibt eine Verknappung, also es gibt diese ähm, diesen Badge nur einmal im Monat und ähm, das ist halt so ein kleines Komitee, was hier die Entscheidung trifft, aber das Wichtigste ist natürlich, dass die Leute das dann zeigen können, wenn sie wollen, auf ihrem LinkedIn-Profil oder auch bei ihrem Performance-Review erwähnen können, etc. und einfach was in der Hand haben als Mittel der Anerkennung, genau. Und das mhm. kann ich tatsächlich sehr empfehlen als einen einfachen Weg mal zu starten und es dauert also vielleicht zwei Stunden oder so, wenn man ein bisschen grafische Fähigkeiten hat, dauert sogar noch weniger.
0: Das hast du eigentlich ganz um, am Anfang eigentlich schon gut beschrieben, finde ich. Ne? Aber es geht echt darum, um die Frage, was sind digitale Zertifikate wert? Und das muss man eben einfach sagen. Ne? Was ist für uns ein wertvolles Credential oder eine Qualifikation? und äh das ist natürlich firmenspezifisch unterschiedlich. Ne? Da muss man sich einfach aushandeln mhm. und äh, drüber nachdenken. Genau. Das ist genau. ein guter Punkt. Da, damit so kann eigentlich jeder mal anfangen. Und das ist natürlich unternehmensspezifisch, und vielleicht auch branchenspezifisch sicher ganz unterschiedlich. Ja. Nochmal ganz kurz, was den Wert natürlich steigert,
1: das sind, wenn man so Netzwerke aufbaut. Und mhm. jeder kann gerne auch bei uns mitmachen oder bei uns mal durchklingeln. Also beim, bei diesem Concierge-Service. Und wir haben auch so eine kleine Konferenz in Berlin am 30. November, also vor der online eduka und äh, da kann man uns tatsächlich auch, auch die Community mal mhm. kennenlernen. Da kommen auch viele Leute, ob also von LinkedIn, Microsoft, äh, verschiedenen Verbänden, die Weltbank kommt, TÜV Rheinland kommt, Wirtschaftskammer kommt und so weiter und so fort. Und da werden auch Leute aus der ganzen Welt teilnehmen und äh, da sind äh, natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich eingeladen.
0: Ja, super. das wäre jetzt vielleicht auch so eine von den Abschlussfragen gewesen. Ne? Wie hältst du dich up to date oder wo können Hörer und Hörerinnen weiter Informationen finden? Also die ICOBC, ihr habt sicher eine Website, äh, nehme ich an, oder? Mhm. Hast du genau, also das Fail? ist
1: www.icobc.net. Da muss ich auch im ein Newsletter eintragen. Also ich lerne tatsächlich viel über Arbeitsgruppen, also in Arbeitsgruppen zu sein, äh, muss ich sagen. Also von diesem Austausch und dann, wenn ich jetzt neue... Methoden mitbekommen oder so, dann informiere ich mich tatsächlich auch häufiger über LinkedIn Learning und ansonsten ja Podcasts natürlich wie der deine, um einfach so ein bisschen ja up to date zu bleiben. Also oft höre ich das ja, auch beim Joggen oder beim Fahrradfahren oder so, dann, mhm. also ein bisschen ja auf der auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Aber das Interessante ist, ist ja, gerade auch für uns in Deutschland, dass wir ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und einfach mal schauen, was passiert eigentlich in China. Also super interessante Entwicklungen, mhm. die da stattfinden. Was passiert in Singapur, was passiert in Kanada? also auf regionaler Ebene oder Kolumbien oder so. Also es sind teilweise so Länder, wo sich best practices entwickeln oder von Firmen, von denen man es vielleicht gar nicht so gedacht hätte und dann sich mit den Leuten auszutauschen, überhaupt das mitzubekommen und ähm, sich im Gespräch dann zu vertiefen an diesen Themen, das ist unschätzbar wertvoll.
0: Wie kommst du dazu? Dann über LinkedIn oder auch Konferenzen wie die OEB oder eure oder? Genau, also das Interessante ist natürlich, das ist so word of mouth, also, mhm. ähm,
1: also wir haben jetzt natürlich verschiedene Arbeitsgruppen, gerade auch so Arbeitsgruppen, da geht es um Workforce Development, da sind auch verschiedene Mysterien drin und äh, Leute, die so also auch in Entwicklungsländern arbeiten und überlegen, dieses Thema Bages und Credentials, was spielt das eigentlich für eine Rolle für das Rückgrat einer Gesellschaft? Also wie können wir zentrale mhm. Bildungsplattformen aufbauen oder äh, Meta-Plattformen und genau, also da einfach zuzuhören und dann kompatible Lösungen einfach zu entwickeln? auch für für Anbieter natürlich ja, und in also sich nicht abzuschließen. Also diese Zeit der Silos und des Wettbewerbs ist ein Stück weit auch vorbei. Also es ist einfach ein Thema, an dem wir alle zusammenarbeiten müssen. Wenn sich jemand isoliert, gerade bei dem Thema Badges und Wirtschaft dann wird man über kurz oder lang in der ähm, Bedeutungslosigkeit verschwinden.
0: Ja, das ist ein super Punkt. Ein Netzwerk, sind wir eigentlich auch ein super Fan davon. Ich denke, da entsteht immer Neues und äh Genau, dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, wir machen die, die Punkte in die Shownotes. Vielleicht noch mal ganz kurz am Schluss, was ist denn so dein Narrativ zu lernen und Entwicklung? Dein Glaubenssatz? Ja, also das, das Interessante ist, also
1: lange Zeit, also mein Vater, der war der war tatsächlich Ingenieur der Netzwerktechnik und meine Mutter war Lehrerin und ich habe immer gesagt, ja, E-Learning ist so, das wurde mir in die Wiege gelegt, was die Kombination ist zwischen diesen beiden Sachen. Und ich habe immer, immer so ein Verfechter, dass hey, Lernen macht Spaß und alle sollen an einem Lernen, die Welt soll genießen am Lernen. Und irgendwann habe ich tatsächlich verstanden, es geht um den Wert, den jemand diesem Lernen zuwisst. Was kann ich damit machen? Also, und da ist die Anerkennung, spielt tatsächlich eine sehr große Rolle. Und ähm, in meinem E-Learning-Leben sozusagen, erst also seit 2005 hat sich diese Erkenntnis tatsächlich durchgesetzt, dass es nicht nur um den Input geht, ja, so und Lernen als Selbsttext, sondern auch auf den, um diesen Output. Und ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine Erkenntnis. Wer weiß, ob sie das nochmal ändert, aber momentan, äh, muss ich sagen, bin ich eher output-orientiert. Ähm.
0: Okay, es geht um den Output und Lernen macht Spaß. Das sind dazu gute Glaubenssätze. Und vielleicht ganz kurz am Schluss noch, hast du irgendwas auf deiner To-Learn-Liste derzeit, was du als nächstes lernen möchtest? Ja, also ich will auf jeden Fall mein Wissen ein bisschen mehr
1: vertiefen, was die Blockchain angeht. Mhm. Also Ich meine, diese Grundlagen sollte jeder haben, aber äh, also die Blockchain ist ja so ein bisschen auch in Verruf gekommen durch Bitcoin und äh, digitale Währungen etc. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, es gibt wenig, also man muss jetzt die Use Case finden für die Blockchain. Auf der anderen Seite hat die Blockchain so viele Möglichkeiten, also auch wie, wir haben ja momentan vor allen Dingen über Verified Credentials als Zertifikate von Personen im Bildungskontext, aber diese Zertifikate gehen noch viel, viel weiter. Also da geht es auch um Zertifikate von Dingen und ähm, das ist tatsächlich die, das Thema, mit dem ich mich aktuell
0: ähm, intensiver beschäftige. Na, stimmt, die NFT-Diskussion zum Beispiel. Ne? Ja, spannend. Ja, ich denke, da das passt natürlich gut zu dem Thema auch, ne? die Verifikation äh, und so. Mhm. Ja. ja, super. Also ich denke, wir werden sonst durch. Gibt es Natürlich hätte ich noch ganz viele andere Fragen, vielleicht machen wir mal Teil zwei oder hättest du sonst noch so irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt hat? Hat, alles was du alles, ja. alles klar. Genau. Natürlich
1: gibt es noch viel zu erzählen, aber ja, ja ich meine, es ist ich freue mich auf jeden Fall für jeden, der bei uns mal vorbeischaut und sich auch gerne mal mit uns persönlich dann unterhält mhm. und äh, freue mich auch auf einen Teil 2.
0: Alles klar, super. Dann ganz herzlichen Dank, äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Schaut euch die Webseite in der Newsletter an, den der Rolf erwähnt hat. Also ich denke, ein spannendes Thema. Thema mit unterschiedlichen Einsetzungsfällen und genau, dann bleibt es mir zu sagen, schönen weiteren Tag und bis zum nächsten Podcast. Also macht's gut. Ciao, ciao. Danke, Rolf. Ciao. Dankeschön. Tschüss.